0: Já está acima de 100 pessoas. Nós vamos falar ao vivo de
1: Petrópolis com o repórter Gabriel Freitas. Bom dia, Gabriel. Oi, Milton. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente está acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros, né? Que está acontecendo desde a madrugada. Durante toda a madrugada, as buscas continuaram por vítimas. o governo ainda não sabe o número exato de desaparecidos, mas o último balanço do cadastro do Ministério Público do Rio feito até a noite desta quarta-feira indica que ao menos 35 pessoas são procuradas. Com isso, os trabalhos vão seguir ininterruptamente durante toda esta quinta-feira. De acordo com dados da Defesa Civil, 372 de pessoas continuam desabrigadas. Muitas delas perderam tudo. A gente separou alguns relatos dessa.
2: porque eu estava trabalhando. Começou uma chuva muito forte na parte da tarde e aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa,
0: só deu tempo de eu tirar o meu filho porque não durou muito tempo. A minha casa desceu. Desceu toda, pegou mais umas quatro ou cinco
2: casas para baixo. Mas a minha casa mesmo foi ao chão. Perdi tudo. Um cenário
3: de destruição, muita lama. Nos unimos, né, para poder retirar a lama da rua, balde a balde jogando no rio, muito caos. E esse caos continua, Milton. Nós chegamos agora há pouco aqui na cidade
1: de Petrópolis, há mais ou menos 50 minutos. A nossa equipe é 2022, hoje aqui na cidade de Petrópolis. Das autoridades aqui no município de Petrópolis. Não chegou
2: esse aviso. Se tivesse chegado, com certeza, o faríamos. Eu continuo elogiando o trabalho da, da, da Defesa Civil. É, muita gente deixou de ser vitimada graças ao, ao, ao trabalho deles. Tem, realmente tem, tem que olhar esses tecidos esse radares aí para ver se eles não, não pegaram, se não foi avisado, se houve
1: alguma espécie de falha. Ao lado do governador, o prefeito do E ainda não há uma dimensão total desse desastre. Foram um abertos pontos de apoio da Prefeitura para acolhimento da população da área de risco. Para hoje, a previsão indica que haverá muita chuva.
0: de Petrópolis, agora que são 6 horas e 7 minutos, vamos a outros destaques desta quinta-feira.
3: O presidente Jair Bolsonaro promete fazer amanhã um sobrevoo à região de Petrópolis.
0: O Bolsonaro está hoje na Hungria, onde se reúne com o primeiro-ministro Viktor Orbán de extrema direita.
3: Quando estava ainda na Rússia, ele disse que volta da Europa, direto para o Rio de Janeiro e depois vai à região serrana.
2: Pretendo sim, está é, tudo acertado até agora, pausa pela manhã. nossa equipe, dois helicópteros Prefondemos a região, pretendemos já Apresentar ao, ao prefeito lá o, o que nós podemos oferecer O Marinho é, Deixou para viajar comigo né? O seu secretário defensivo Se faz presente Como é praxe nessas questões né? Lamentamos as mortes Mas por exemplo a liberação do fundo de garantia E a reconstrução de obras Emergenciais para restabelecer A estabilidade Na região de declaração à imprensa ao
0: lado de Bolsonaro o presidente russo Vladimir Putin citou a tragédia em Petrópolis
3: agora são seis horas e
0: minutos o dia de Bolsonaro em Moscou começou como homenagem aos militares do regime comunista ele depositou flores no túmulo dos soldados conhecidos.
3: mais tarde Bolsonaro foi ao Kremlin se encontrar com o presidente russo na abertura da conversa destacou a parceria comercial com o Brasil. Diz que o país é o principal parceiro da Rússia na América Latina.
0: Os dois presidentes falaram de cooperação em áreas como fertilizantes e energia, incluindo energia nuclear.
3: Nas breves declarações da imprensa, os presidentes não mencionaram a questão da Ucrânia, mas defenderam a necessidade de que a crise seja solucionada por meios pacíficos e pelo engajamento diplomático.
0: Em outro momento ao falar com a imprensa brasileira o presidente Jair Bolsonaro ensinou uma falsa relação entre a visita dele à Rússia e a suposta retirada de forças militares de Moscou da fronteira da Ucrânia.
3: O anúncio russo de que retiraria parte de suas tropas ocorreu antes da chegada do presidente a Moscou. As declarações de Bolsonaro foram feitas após apoiadores dele usarem as redes sociais para associar a suposta retirada das forças russas à sua presença em Moscou.
0: O assunto virou nas mídias digitais. E alguns bolsonaristas, como Ricardo Salles, chegaram a dizer que Bolsonaro
2: merecia o prêmio Nobel da Paz. Tivemos informações de alguns países, gostariam que o evento não se realizasse, alguns achavam que o pior poderia acontecer com a nossa presença aqui. Eu entendo a leitura que eu tenho do presidente Putin, que ele é uma pessoa também que busca a paz. E qualquer conflito me interessa, é, não interessa para ninguém é, no mundo nossa agenda, Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. E pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que o um caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para, o, para a Rússia e a Ucrânia.
3: Agora são seis onze.
0: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a lista de perguntas elaboradas pelas Forças Armadas passaram a ser usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para disseminar novas mentiras sobre fragilidade das urnas eletrônicas.
3: A corte não previa tornar públicas as informações, mas alegou ser necessário diante do vazamento da existência de perguntas que foram formuladas, bem como do próprio teor das perguntas.
0: A decisão foi tomada em conjunto pelo atual presidente Luiz Roberto Barroso e seus sucessores do cargo, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Em
3: transmissão ao vivo na semana passada, Bolsonaro declarou que os militares identificaram diversas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, o que foi desmentido pelo tribunal.
0: Em entrevista a André Sadi, comentarista aqui da CBN, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que ficou perplexo com as novas insinuações
1: de Bolsonaro. Eu fiquei muito espantado de ver numa live do Presidente, ele divulgando fatos que deveriam ter sido mantidos sob reserva, porque essa era a palavra empenhada. Quando o Presidente começa a divulgar, ele começa a mentir, porque, na verdade, só havia perguntas técnicas, como funciona isso, como funciona aquilo, quantas barreiras, e nós respondemos tudo. Depois, o Presidente disse que as Forças Armadas tinham apontado vulnerabilidades, não apontaram coisa alguma.
3: Em entrevista à Jovem Pan, diretamente de Moscou, o presidente Bolsonaro afirmou que vai analisar as explicações do TSE aos questionamentos das Forças Armadas sobre o funcionamento da UMA Eletrônica.
0: Bolsonaro fez duras críticas a declarações do ministro Edson Fachin, que assume a presidência do TSE na semana que vem.
3: A terça-feira, o ministro afirmou que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers e citou a Rússia como origem da maior parte dessa ofensiva.
0: O presidente Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal e o TSE e disse que os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes querem torná-lo inelegível na base da canetada.
3: Segundo o presidente Bolsonaro, o objetivo dos ministros da Suprema Corte é beneficiar o ex-presidente Lula, seu principal adversário na disputa ao Palácio do Planalto. É triste e é constrangedor para mim receber...
2: NAC né, gratuito um país no qual o chefe de Estado do Brasil está presente, como se aqui fosse um país que viesse a participar de forma é, criminosa em umas eleições é, no Brasil, que fica da ação desses três ministros do Supremo, que estão dentro dessa, dessa é lamentável.